0: Cada vez que Evita retorna, subierte las versiones construidas en torno a su figura Incluso las oficiales de la propia tradición peronista Claro que como alguna vez señaló el gran maestro Pasolini No hay que abandonar la tradición a los tradicionalistas Y por eso no proponemos tanto una disputa de sentidos entre tradiciones del peronismo Sino más bien la construcción de un legado ...lo vivo, incluso de los muertos... ...frente a lo muerto del pasado... ...que se impone como autoridad... ...y por lo tanto, no se puede modificar. Por eso el legado, decimos... ...recupera el juego y el arte... ...para la política. Un juego y un arte... ...puestos a jugar... ...con una evita con pañuelo verde... ...o diversa... ...o piquetera, ¿por qué no? Así como en los años 70... Existió una Evita Montonera. Incluso antes... En las vísperas de la ofensiva de masas por construir una patria libre, justa y soberana, nuevamente, John William Cook había planteado en 1965, en aquel emblemático encuentro de la CGT realizado en Bahía Blanca, que no se podían proyectar más los 26 de julio como un día de misas recordatorias. Decía Cook, entre lágrimas, suspiros y desmayos. Sino que había que proponerlos en su significado político concreto. Como, insistía el bebe, problema revolucionario. Como, decía el gordo, proyección. Y no como figura histórica destenida. Por eso podría decirse, y decimos aquí, en este episodio 19 de la parte maldita, que no hay placas ni ceremonias en esta evita que reivindicamos para reescribir la historia. Por eso hoy, en este episodio 19 de este programa de filosofía y rock de radiográfica, vamos a invocar a Leónidas Lamborghini, quien en 1972, en su incendiario, incendiario poema Eva Perón en la Hoguera, que tanto me gusta y que tanto recomiendo siempre leer, insiste en las reescrituras. Las reescrituras como ejercicio, entonces, literario, sí, como hizo Lamborghini, pero también político. Destrucción y reconstrucción. No de un modelo, sino de una pieza que puja por hacer surgir algo nuevo, a partir de ese darle una nueva forma a los vestigios de la obra anterior. La obra de Vita. Aquí nos referimos hoy, en la parte maldita, a la obra de Eva Perón. Su trabajo social pero también su obra discursiva, su intervención política, abriéndole paso a las mujeres humildes y a los cabecitas negras. Sí, a sus grasitas. ¿Sabrán mis grasitas todo lo que yo los quiero? Se pregunta Eva en mi mensaje. Las reescrituras no tranquilizan, claro, porque aquietan las aguas de las y los conformistas. Por eso la ruptura del modelo es fuerte, porque disloca, descoloca, quita a las personas que han muerto del lugar de las conmemoraciones vacías, como decíamos, de los rituales estériles, las placas frías alejadas del calor de las pasiones de quien estamos aún con vida y luchando. Esa tradición, la que hace de la repetición de lo pasado la fuente de autoridad presente y cuyo método por excelencia es petrificar todo lo que nombra, no nos sirve. La tradición que nos sirve, decimos aquí en la parte maldita, es la que inspira, la que nos inspira. Y por eso le decimos hoy aquí legado. Pero el legado, o la tradición plebeya, o como lo quieran llamar, lo que nos interesa destacar aquí es esa relación con el pasado que tiene como importancia central el mensaje. Un mensaje, mi mensaje, diría Evita. El que hoy, a través de las reescrituras, nos posibilitan combinar temporalidades diferentes. Evocar el mito que conjure el fetiche. Mixturar lo viejo con lo nuevo.